0: Salve, senhoras e senhores, estamos de volta com o nosso podcast Ironias da Corrida. Eu sou Joelson Souza, do Instagram Corredor Irônico. João, pega essa apresentação no início do podcast, hein? Por eu, essa... não
1: tem, eu não sei nem como
0: dar sequência para isso. Por essa você não esperava, hein? <risos> estamos aqui em nosso terceiro episódio desse ano de 2021, cara, depois de sobreviver a 2020. hoje trouxemos um tema super pertinente, interessante, que, que acredito eu, que é de interesse de todos, que é né, as redes sociais em nossa vida, né, independente de pandemia, né, as redes sociais já tinham um impacto muito grande é, nas nossas vidas, no nosso trabalho, no nosso estudo, e as coisas terminaram se agudizando né, aí com a pandemia, com a quarentena, e que a tendência é que em 2021 as coisas... Né, se aprofundem ainda mais, né, tenham mais é, diversificações entre elas. E você, Joãozinho, como é que está? Como é que foi essa semana?
1: Cara, eu tô bem. Então, só para aproveitar essa deixa de se apresentar no começo, né? então, para quem não sabe, João, arroba Maradona, segue lá. Ah... Não, cara, tá tudo bem. Por incrível que pareça, eu estava até parando para pensar. Faz duas semanas que eu faço exercício todos os dias que é uma coisa que basicamente bateu o recorde do ano passado, né? Que quase não existiu o exercício né, minha vida. <risos> Mas estou me sentindo bem, cara. Tá, tá ajudando a manter essa sanidade mental aí que, que também não existia muito no ano passado. Então vamos buscar manter esse ritmo aí. Mas seguimos, estamos indo. Voltando às férias das, dos trabalhos a mil. Sono está começando a não existir mais. Então vamos lá
0: ver o que acontece. Ah, então a rotina está voltando ao normal, hein? E para bater esse papo com a gente, convidamos aí minha amiga Pri Azevedo, que é especialista em marketing digital, uma pessoa que manja muito dos Paranauês, das redes sociais, Instagrams e etc. Pri, se apresente aí para a gente, né? fale um pouco de você, desse seu trabalho com as redes sociais a gente vai bater um papo aí, né? É evidente, fazendo essa articulação com o mundo da corrida, mas não só...
2: Olá, eu sou a Priscila Azevedo, eu sou a Pri Azevedo, né, o nome do meu perfil é sou Pri Azevedo, sou jornalista, produtora de conteúdo, é, sou especialista em marketing digital e eu brinco é que eu vivo de Instagram, eu dou palestras, consultorias, mentorias, mas eu me alimento também, tá gente, eu não vivo só de Instagram, eu como uma coisinha de vez em quando, é, eu tenho uma mini agência, eu gosto de falar que ela é mini, é, tem gente que acha bonito falar agência boutique, mas eu acho mais bonitinho falar mini agência, porque é, eu atendo, faço gestão de rede para outras pessoas, mas eu dou, como, como eu tenho essa parte também de ser professora, eu adoro, né, eu não gosto de ser estrategista digital, eu gosto de ser professora mesmo. É, eu não tenho tanto tempo assim para cuidar de outros clientes. Então eu tô, e como eu sou uma só, né, na verdade eu sou uma, não, eu tenho uma sócia, é, eu tenho uma parte muito forte de educação é, e no meu perfil eu falo muito de produção de conteúdo, de engajamento. Eu sou zero fórmula mágica, né? Zero fórmula para secar a barriga, tudo isso, não acredito nisso. E eu acredito num bom trabalho e um trabalho feito a médio e longo prazo. Né? Então, não trabalhamos com trazendo a pessoa amada em três dias, tá, gente? Trazendo perfil com milhares de seguidores em três dias.
0: Ah, que pena! Eu estava esperando algo desse tipo aí, hein?
1: <risos>
2: Do zero ao dez, arraste para cima. Do zero ao é. arraste para cima.
1: Ela vive de Instagram, Joelso, não é só você, viu?
2: Não,
0: eu ia falar que ela sim vive de Instagram, viu, gente? Eu continuo atendendo meus pacientes, né? Para quem não sabe, eu sou fonoaudiólogo, tá? É... E hoje, como um tema, né, um tema de extrema importância, né, nós temos também um retorno, Joãozinho. De nossa. Não, hoje terra. a gente não tá humilde,
1: não. Hoje não, a gente hoje... não está humilde. Hoje, desculpa aí, sociedade, mas hoje não.
0: Inclusive, Verônica Pollis que está aqui. E aí, vê, como é que tu tá?
3: Eu tô bem, eu sou só uma figurante. Apri aqui, eu sou só... Ó, Apri o mestre Joelson, o mestre dos memes, João, eu sou uma figurante neste momento. Eu uma parece. figurante.
1: É, a pessoa tá só me tem medalha olímpica. Ah,
3: mas eu, eu fiz
1: nada da vida, eu só ganhei medalha é. olímpica, tô cegado.
3: Não, Inclusive, estava esperando. Eu estava aqui super animada, hein? entrei, aí pensei que a Pri ia falar assim: trago milhares de seguidores em três dias, dias. 159,90, E aí ela falou isso aí não, acaba com meu coração, né,
2: Pri? Eu tô aqui, eu achei que eu não precisava postar, meu Deus. Tô... E
1: todos da sua eu região, vou dar Uma receita
2: né? também, gente, para secar a barriga sem assim, você dormindo, entendeu? Cara, essa, <risos> essa aí vem. Acho que colocar o um arrasto para cima, mais galera.
0: Se eu faço a maratona sem treinar, tá tudo ali na mesma. <risos>
3: Medalhas é... olímpicas e paralímpicas na palma da sua mão. Um arrasto para cima, você, galera. É um Clique
1: aqui, pega seu índice.
0: Aproveitando, né, o Instagram de nossa querida campeã mundial, medalhista paralímpica, Verônica Hipólito, é V Hipólito, tudo junto. E eu quero pegar já um gancho, Pri. É, Verônica Hipólito, ela falou que ela é uma figurante aqui, mas ela é a única, João, que tem o verificado no Insta. Hein? Tem um azulzinho lá. É tirando onda.
2: Só ela que tem. Um dia
3: apareceu lá, gente. O
2: que é? Mas eu vou pegar o gancho. Posso, Joelson, para falar sobre verificação?
0: Eu ia perguntar sobre isso, é ia perguntar também, já emenda tudo junto, se você trabalha com redes sociais no geral, é focado em Instagram, né? como é que você vê aí essas né, multiredes sociais?
3: Posso você dar também... uma emendada também na pergunta? Claro. Pri, eu também tenho uma pergunta que, uma época, vários colegas meus perguntaram, é, aquela pergunta que acho que você já deve ter recebido em muito momento, como é que eu consigo o selo de verificação? E muitos depois vieram falando que conseguiram o selo de verificação comprando. Então é comprável isso não é comprável, como que é isso? Existe valor, o Instagram vende, como que é?
2: Beleza, vamos lá. É primeiro assim, eu tenho um foco muito grande em Instagram, né? E eu vou falar para vocês por quê? Porque o Instagram é uma ferramenta que se você tem um bom produto, um bom conteúdo, conteúdo de valor, um conteúdo que vai fazer diferença na vida da sua, da, das pessoas. O que é um conteúdo de valor? Não é aquele bom dia, achei uma foto perdida no meu rolo de câmera, né? Que quando você vê esse tipo de foto, o que você tem vontade de falar, gente? Ô, oh, sortuda, hein? Salve São Longuinho, né? Então, assim, a pessoa não sabe... Ela até quer comentar que a pessoa tem um bom coração, mas ela não sabe nem o que vai comentar. Então, realmente, é um conteúdo que vai fazer diferença na vida da pessoa, que você vai aprender, que você vai ter vontade de salvar e compartilhar. Isso não existe... Em outras redes sociais, não que existe, existe em menor escala, né? Então foi por isso que eu escolhi o Instagram, é muito importante, tá? Para quem está nos ouvindo aqui, o Instagram é um braço que a gente tem, tá? Mas a gente, não adianta você ter um perfil maravilhoso, perfil lindo, harmônico, e se você tem WhatsApp, você atende mal o seu cliente, eu vejo isso muito acontecer. E eu falo muito isso nas minhas aulas, nas minhas mentorias. Não adianta, se, se eu compro um bolo do João, o mínimo, que eu, o mínimo que eu espero é que esse bolo esteja gostoso. Mas o que eu vou levar para o Instagram é se ele mandar junto com esse bolo um recadinho, um recheiozinho do bolo que eu gosto. Então, isso vai criar uma experiência para mim. Né? Então, se você faz o seu trabalho bem feito, como dizia a nossa mãe, não é mesmo? Não fez mais do que a nossa obrigação. tá? Então, a gente tem que pensar em além da nossa obrigação. Em relação ao que a Verônica falou, né? O selo de verificação não é comprado, tá? E existe um mercado negro por conta disso, né? É, mercado negro ficou meio ruim, né gente? Desculpa, existe um mercado paralelo, é, a gente está se acostumando ainda né, com coisas muito ruins que a gente usava, então peço desculpa, não foi a minha intenção, existe um mercado paralelo né, de pessoas que vendem é, esse selo, né? é, é um esquema muito grande, só para vocês terem ideia, eu detesto deixar as pessoas curiosas, eu, eu já entrei em contato para entender, custa mais ou menos 5 mil reais, tá? É, então o que que aconteceu, né? Como que sempre acontece, né? Então pessoas, né? Eu tenho um vizinho que é um músico super famoso, ele já é verificado no Facebook e ele não consegue verificação no Instagram porque o Instagram, entre aspas, assim, fechou para todo mundo porque eles estão tentando resolver esse problema desse mercado paralelo de venda de verificação. Então não, o selo de verificação não é vendido, tá? O que que a gente precisa ter é, para ter o selo, né? Para obter o selo é você provar Instagram, que primeiro, o seu perfil pode ser roubado, pode ser hackeado, então você precisa de uma segurança, e quando você tem esse selo de verificação, você tem um suporte, então é muito mais fácil acontecer alguma coisa, e é, você tem que colocar o seu nome no Google e aparecer várias matérias é, que dizem respeito ao que você faz. Então, o que aconteceu é que realmente, assim, os fracos estão pagando, como, por exemplo, o meu vizinho, ele não consegue o selo porque o Instagram, assim, entre aspas, assim, praticamente fechou nesse momento. Ah, mas vai começar o Big Brother, né? E todo mundo vai ser verificado. Por quê? Porque a Globo vai entrar em contato com o Instagram e aí vai conseguir muito mais fácil do que nós meros mortais, né?
0: Inclusive eu, por um tempo eu até fazia a solicitação, porque qualquer ser mortal, né, através da do perfil do Instagram consegue fazer a solicitação de verificação. Por um uhum. tempo eu fazia a solicitação, mas já tem, acho que pelo menos um ano que eu deixei de lado.
2: Ah, eu também deixei. Aí diziam que assim qualquer pessoa pode fazer, tá? É, em configurações tem lá. Você só tem que mandar uma identidade, um passaporte. Aí falaram que tinha que mandar passaporte. Aí eu fui lá, é, mandei meu passaporte, tirei foto. Mas eu tenho uma cliente que é uma pessoa super famosa. Outro dia ela estava na Ana Maria Braga. Se você colocar o nome dela no Google, tem várias matérias. E eu não conseguia a verificação para ela. Então, realmente, só sendo Big Brother, gente.
0: Ah, é. Alô,
2: Boninho!
0: Só sendo Big Brother ou... Se você for um atleta, eu coloquei aqui o nome de Verônica Hipólito no Google, com aspas, para não fazer cru é, pesquisa cruzada, e deu 28 mil resultados, viu, João? Quando você tiver esse número coisa, de resultados, né? aí, quem, quem sabe eu aparece. Será que tem alguma
3: matéria falando que eu estou devendo?
0: <risos> esse é outro
1: site, Verônica, esse é outro site. É. <risos>
0: Se a gente for no SPC Serasa, talvez apareça. O Pri, Mas isso é
3: alterar para outro momento, com outro profissional?
0: É. Ninguém quer ser verificado lá, está bem tranquilo. Está sossegado. O Pri, e uma coisa que eu ia perguntar, que é uma curiosidade minha também, é você trabalha né, com marketing digital já há um tempo, né? e muitos profissionais, em especial, quando a gente pegou né, todo mundo de quarentena, então a gente viu as assessorias fazendo atividades online, né, quem não tinha atividade né, de redes sociais, buscando profissionais, ou se aprimorando mesmo, correndo atrás do prejuízo. Como é que você vê, né, pegando, em especial mesmo, esse 2020 com pandemia, com quarentena, com essa imersão mesmo né, de um mercado que... Quem já estava lá, acredito eu, que saiu na frente, mas que muitos outros profissionais tiveram que ir né, até as redes sociais, né, se virar no mundo digital, talvez uma preocupação que não tinham antes de 2020. Para você, como uma profissional que trabalha né, com esse público, né, teve uma demanda maior, né, dúvidas outras surgiram, elas apenas se potencializaram?
2: Então, quando tudo isso começou... Né? É, a primeira coisa que eu fiz foi assinar o Zoom e eu dei uma palestra gratuita para umas 100 pessoas né, para como produzir conteúdo na quarentena. Foi a primeira coisa que eu fiz. Então, eu foquei muito. É, se vocês olharem lá o meu perfil, vocês vão ver que eu fiz loucuras, mas eu foquei muito em produzir conteúdo durante a quarentena. Porque o que, que aconteceu? Obviamente, foi uma situação... É, podem perguntar o que vocês quiserem, tá? É, obviamente foi uma situação é, diferente para todo mundo, né? É, e aí o que, que aconteceu? É, as pessoas começaram a, a ir lá no TBT, né? a viver de TBT. Eu não sei que eu vou postar, eu não posso sair de casa, então eu vou postar no TBT. Então eu comecei a falar que existe vida além do TBT, me foquei muito nos pequenos empreendedores né, e ganhei muito cliente, porque a marca que não estava no digital, ela precisou entrar forçosamente no digital. Aquele restaurante que não tinha delivery, ele passou a atender só a delivery, então as pessoas começaram a ter que aprender na marra a estar no digital. E estar no digital tem lado bom, mas obviamente como praticamente tudo na vida tem o um lado ruim também, que qualquer coisa que você fala, meu sanduíche chegou frio. O que que você faz? Você vai lá para o perfil da marca e fala, né? Detestei porque o meu sanduíche chegou frio, né? Então até nisso é, eu tive esse cuidado de explicar para as marcas como que elas deveriam é, é, atender esse tipo, né? esse posicionamento em rede social. Então, assim, aumentou muito, né? só para vocês terem ideia em termos de números, é, a gente dobrou, praticamente dobrou, a gente aumentou em 90% o uso de celular durante a pandemia. Os horários ficaram completamente loucos, né? porque Instagram é micro momento, né? você, o melhor horário para postar na manhã é de 6h30 às 9 que é o horário que você acorda, é o horário que você está indo ali pegar a condução para ir para o trabalho, e isso não houve, né? A gente estava online o tempo todo, o alcance orgânico, ou seja, você postar é sem pagar, né? Você postar e deixar as coisas lá acontecerem, a entrega acontecer, diminuiu por quê? Porque as marcas começaram a, a pagar, impulsionar absurdamente, então o tráfego pago ficou muito caro até para as marcas, então assim foram coisas bem peculiares mesmo da pandemia.
0: Ah, show de bola. Manda aí ver a pergunta que você tem
3: gatilhada. Gente, eu tô aprendendo demais aqui. Já, já tive um puxo de orelha com a foto do bonito, do São Longuinho. Já, já estou, eu estou babando, mas enfim, é, também ainda em 2020... Você sabe
2: disso, mas eu, eu falo que eu sou, eu sou boazinha, eu sou fofa, mas eu vou falando as coisas, gente, mas é pro bem de vocês, tá? Não
3: tem que ser por bem, para não levar depois, não levar bronca de algumas marcas, é. Vou
1: deletar minha conta daqui a pouco.
3: Não, pelo é. amor de Deus. É, também em 2020, pelo menos eu percebi que tive, teve um boom do, do TikTok. Então, assim, surgiram muitos TikTokers, aí todo mundo não sei, eu ainda não entendi muito sobre a, a rede social. É... Muita gente conseguindo visualização muito mais fácil, curtida muito mais fácil, seguidores muito mais fácil, e nessas pessoas que eram anônimas, de repente tinham 3 milhões de seguidores, 10 milhões de seguidores, 40 milhões de seguidores no TikTok, que assim, é algo absurdo para o Instagram, na minha opinião, é muito grande, é muito grande, e essas pessoas migraram depois para o Instagram e se tornaram gigantes também. É... Isso foi devido à quarentena? Isso é porque o TikTok era uma rede social que está para bater, por exemplo, o
2: Instagram? Ou é uma coisa completamente diferente do Instagram? Então, muito boa sua pergunta. Né? O que, que acontece? Né? É, não sei se vocês lembram, né? mas o, o, o Instagram lançou cenas que era tipo um primo é, do tipo primo da roça mais ou menos assim aquele primo que mora no interior é, mas é uma cópia do TikTok né e aí ele testou cenas o os cenas não pegou os cenas era um, um, uma cópia do TikTok até que ele lançou o reels né de cara eu eu participei de um evento do Instagram em dezembro, chamado Casa Instagram, que é só com pessoas do Instagram, diretores do Instagram, eles se referem ao TikTok, ele não fala ah, o TikTok, né? mas ele fala o nosso concorrente, então, assim, o TikTok é uma cópia do Instagram, só que o que, que o TikTok tem de bom? O alcance. O algoritmo, né? Você faz uma coisa, só para vocês terem ideia, assim, números, né? Quando a gente tem 10 mil seguidores, né? eu brinco com os meus alunos que tocam o sino, né? Tio Mark fala assim: pode diminuir, tá? O alcance. Que antes disso, é, o nosso alcance é muito grande, né? Mas raciocinem comigo: a gente tem um perfil comercial, a gente já fala para o Instagram, a partir do momento que a gente opta por um perfil comercial, a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer monetizar, mas Tio Mark também, né? Então, ele diminui o nosso alcance, né? Essa diminuição, ela começa quando a gente tem 10 mil seguidores. Então, eu falo muito isso. Se você tem menos de 10 mil seguidores, para de reclamar e produz um bom conteúdo, porque o seu alcance vai ser maior do que o meu, por exemplo. Então, o TikTok, ele começou com o um algoritmo absurdamente, tipo assim, entregando panfleto na rua. Quem passava, ele entregava. Quem passava, ele entregava. E, com isso... As pessoas foram vendo que elas tinham mais força, elas tinham mais voz lá e começaram a crescer muito. E aí, o que, que o Instagram fez quando ele lançou o Reels, porque antigamente era o Cenas, né? Ele também aumentou muito. Não sei se vocês experimentaram isso, mas quando o Reels foi lançado, era uma loucura. A primeira vez, tá, gente, que a gente postava no feed do Reels, né? Era uma loucura. Você postava qualquer coisinha, pipo passeando, meu gato passeando, não sei quantos mil, mil views. E aí, isso foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. Mas, assim, só para dar um spoiler, né? ainda dessa palestra que eu assisti, desse evento, o Reels é a maior aposta do Instagram esse ano. Então, assim, re... o alcance já foi maior? Já foi. Mas ainda é uma grande aposta para o Instagram esse ano. E outra coisa, só para finalizar, pessoal, que muitas pessoas é, pensam dessa maneira, ai, Pri, mas eu não sei fazer Reels, porque eu não sei fazer dancinha, eu não sei fazer transição. O Reels é um outro formato de conteúdo. Eu não, eu não sei fazer dancinha, tá? eu me sinto ridícula fazendo aquilo, porque eu sou totalmente descoordenada, mas o que, que eu faço? Eu uso o alcance do Reels para passar meu conteúdo ali 30 segundos e está ótimo. Então, se você não sabe fazer dancinha, você não, quer, você não quer fazer aquelas coisas assim, você pode falar e usar ali o seu conteúdo para atingir mais pessoas.
0: É, inclusive, em alguns momentos, né? eu também aproveitei é, o momento da quarentena, como o Pri falou, né, para fazer algumas experiências, eu fiz aí a, aquelas sessões de lives, é, e algumas lives, né, em vez de eu postar a foto né, de um card divulgando, eu transformava a foto em vídeo para postar como Reels e não como foto, porque naquele momento o alcance do Reels estava imensamente superior do que simplesmente se eu postasse uma foto. Né, então, era um recurso também que eu terminei utilizando, porque realmente, é, até hoje, termina quando o, o Reels né, ele engaja, tipo, né, meus Reels no Corredor Irônico, os bons têm uma média de 70 mil visualizações, mas eu já tive Reels de 250, tipo, até eu falei, oi? Né, então, é algo totalmente absurdo, assim, do ponto de vista do alcance, de, de uma postagem. É, opi, uma, uma das produções né, que saiu em 2020 em relação às redes sociais foi aquele né, documentário barra filme né, da Netflix, uhum. né que fala sobre as redes, e que o aí ele traz né, o dilema das redes, e que, e que traz né como o algoritmo trabalha e tal. E eu queria te perguntar para você sobre o algoritmo, né? É, a minha percepção é que não existe controle sobre o algoritmo, né? mas a gente vê o tempo todo né, pessoas vendendo fórmulas de como driblar o algoritmo, de como fazer isso, de como fazer aquilo. Como é que você pensa essa questão né, do algoritmo das redes sociais, em especial do Instagram? Né? Como é que a gente pode fazer, sim, né, para a gente ter né, uma postagem que tenha um engajamento maior, que tenha uma visualização maior, que as pessoas interajam mais?
2: Então, gente, olha só, não tem muito mistério, eu adoro, tem alguns assuntos, gente, que eu adoro falar, e um deles é algoritmo, tá? porque eu sou de humanas, mas assim, depois que você começa a entender como você tem resultado, você meio que fica fascinado naquilo, então eu adoro falar de algoritmo, eu adoro falar de métricas, e eu adoro falar de hashtag também. Então, falando de algoritmo, assim, é muito simples. Eu vi aquele documentário, vou falar para vocês que eu fui até metade, porque, para mim, tudo aquilo é tão assim... É, o que me surpreendeu foi só, foram só as pessoas da indústria falando. Mas aquilo, para mim, que é meu dia a dia, é muito lógico, é muito tipo assim, e a novidade, né? O que, que acontece? Vou dar um exemplo para vocês bem concreto. Eu comecei a pedalar, né? Porque na pandemia, quem não casou, quem não engravidou, quem não separou, comprou um animal de estimação, adotou começou a pedalar, né? Graças a Deus eu tô aí, eu queria adotar, mas meu marido não deixou, então eu comecei a pedalar, né? Então, o que que aconteceu? O é, que que você faz quando você quer ver alguma coisa, um hotel, enfim, um restaurante? Você vai lá no Instagram e começa a colocar ciclismo. E aí não, deu, não deram alguns minutos e aí começou, eu comecei a ser impactada com roupa de ciclismo, com bicicleta, tudo isso. Então, o que que acontece? É, nós, nós somos monitorados o tempo todo, vocês sabem disso, né? Meu marido falou, Pri, vamos, a gente vai fazer um seguro para bike. Ele me mandou para o WhatsApp, tá, gente? Juro por Deus, ele me mandou para o WhatsApp. E aí, deu cinco minutos, eu abri o feed no meu Instagram, estava lá, Porto Seguro, o melhor seguro para sua bicicleta. Porque é tudo do mesmo dono, né? Instagram não eu fiquei, eu fiquei muito chocada, porque foi muito rápido. Mas é Instagram, Facebook, WhatsApp, é tudo do mesmo dono. Então, o que, que acontece? A gente mostra ao Instagram o que, que a gente está fazendo, o que, que a gente gosta, e ele guarda. Eu tenho um post no meu, no meu perfil que eu falo, eu mostro até como que você acha lá dentro das configurações como o Instagram te categoriza. Né? Eu vou mostrar para ela esporte, corrida, é, corrida, é, sapato, isso tudo. Então, isso é uma coisa. Né? É, a gente mesmo mostra. E a gente também mostra para ele a frequência que a gente faz isso. E, para finalizar, a gente mostra também para ele as pessoas que, se relaciona, que a gente se relaciona. Aí tem umas coisas que são assim. É, Pri, mas olha só, sabe o que, que acontece? Por exemplo, ele me, eu estava pensando em ir para Nova York... Vamos pensar alto, né, gente? Eu, cada um escolhe aí sua cidade. Eu estava pensando em ir para Nova York e, cara, ele me mostrou hotel em Nova York. Beleza. Todo mês de novembro você vai para Nova York, não vai? Quando você vai começar a planejar a sua, sua viagem em outubro, em agosto, ele tem toda toda essa coletânea de dados. Então, ora, se ano passado você postou uma foto no Central Park em novembro, é, ele já consegue conectar que você começa a planejar essa viagem em maio e junho. Então, você começa a ser impactado. Então, ele não está lendo a sua mente, né? Se toda vez que você vai numa farmácia, você compra um shampoo por geolocalização, quando você passa pelaquela farmácia, ele vai te mostrar o shampoo, ele vai te mostrar o condicionador que outro dia você colocou nos stories que você gosta, então assim o que acontece é que realmente assim nós somos impactados o tempo todo ele tem total controle sobre a nossa vida beijo, Mark, daqui a pouquinho vai aparecer aqui pra mim
0: <risos> é... João, vocês têm alguma pergunta? gente, senão eu vou emendendo aqui uma na outra hein, velho
3: não, só vou aqui deixar um comentário. Inclusive, vou até falar baixo aqui. <risos> Natal, mas o que você quer de aniversário? O que você quer de Natal? Falei, ah, não sei. Um abraço. Chegava no celular dela bem perto. Ficava Funko Pop, Funko Pop, Funko Pop. O que eu ganhei? Ganhei! Como não sei, tio. O Marcos fez... Tamo junto. É, eu tenho uma. É, eu tenho uma. Não sei se vocês já fizeram sobre a questão é, de compra de seguidores. Já fizeram? Não, não. Não, não. Ah, é até alguma um, coisa que eu fiquei sabendo há um, um tempo atrás. Com... Opa!
0: É, ô, ô, Vê, seu, seu som estava ruindo muito. Aí eu desliguei sua câmera. Vai lá, depois você volta com ela.
3: Ah, tá. Estão me escutando?
0: Tá. Bem melhor agora.
3: É, é, até, é Até uma coisa que eu descobri há pouco tempo atrás, que assim como existem pessoas que compram seguidores para, para o próprio perfil, é, para poderem, acho que não sei se acreditam ou não sabem que é macilada, poderem ter um perfil maior, também é possível comprar seguidores para outras pessoas, para outros perfis.
2: Isso aconteceu uh, comigo,
3: né, Verônica? Aconteceu eu ia no meu falar nome, isso.
0: Comigo. Pri passou por isso também.
3: <risos> Tamo junto, Pri.
2: <risos> então, o que acontece é o seguinte, né? Por que, que comprar seguidor? E aí vou pegar o gancho, tá, meninos? É, e fazer grupo e participar de grupo de engajamento é a maior furada, né? Comprar seguidor porque primeiro viola as diretrizes do Instagram. É, se você é um influenciador, se você é uma influenciadora, se você vai trabalhar para uma marca grande, a marca vai olhar, né? É uma pessoa que tem 50 mil seguidores, vamos pôr aí que quando a gente tem 50 mil seguidores, no ruim, no ruim, como eu falei para vocês em percentual, 5 mil pessoas vão receber esse conteúdo. Mas vamos ser menos otimistas, tá? 8 mil pessoas vão receber esse conteúdo, tá? Então, essa pessoa tem 50 mil seguidores, ela faz um post, 8 mil pessoas receberam, né? No alcance orgânico. Cinco pessoas comentaram, três pessoas comentaram. Então, assim, é, é muito claro que aquilo é fake, né? Mas, infelizmente, as pessoas é, é, valorizam muito o número, né? Aquela métrica da vaidade. É, existem várias ferramentas para você medir engajamento. E, assim, eu mesmo que tenho um pouco mais de 24 mil seguidores, eu tenho engajamento, ou seja, as pessoas prestam mais atenção, interagem mais com o meu conteúdo do que com outros conteúdos de pessoas que têm mais seguidores do que eu. Então, assim, não caiam nessa cilada. Se para você é importante, para a sua estratégia, né, porque a gente precisa ter a, sua estratégia, a nossa estratégia, faça um impulsionamento, produza um conteúdo de valor, é, invista um pouquinho de dinheiro ali para você aumentar seu alcance, para você ter uma estratégia, mas não faça isso. E grupo de engajamento é a mesma coisa, para quem não sabe, Grupo de engajamento é assim, a gente vai fazer um grupo de WhatsApp e cada vez que cada um postar, a gente vai colocar o link ali e todo mundo vai comentar, né? E, novamente, falando do nosso algoritmo, por isso que eu falo que eu adoro ele, o que, que o algoritmo vai aprender, gente? Nossa, quando a Pri posta, o Joelson sempre curte, comenta, a Verônica, o João. E quando o João posta, mesma coisa. Então, eles são hiperfãs um dos outros. Então, eu vou ser legal com eles. Eu vou entregar o conteúdo da Pri só para eles eu vou entregar o conteúdo do João só para eles. Então, fica aquele alcance ali reduzido. Então, ao invés de você... É melhor ter menos comentários, mas comentários genuínos e não viciar, entre aspas, o algoritmo do Instagram com isso.
0: Ô, Pri, e como a Verônica falou, né? E se eu perceber que alguém, para tentar me prejudicar, comprou o Instagram, comprou seguidores, comprou seguidores e colocou na, na, no meu perfil, o que é que eu posso fazer? Qual o caminho seria? Comprou o Instagram é foda, né? É, ou
2: comprou
3: somente eu
2: tenho que sentar e chorar. Olha só, Verônica, a primeira coisa que eu recomendo para você fazer, né, ou qualquer outra pessoa, que eu, eu, eu torço para que ninguém passe por isso, mas, primeiro de tudo, é a maneira mais simples é você, em configurações, reportar o problema, tá? Se a sua conta for comercial, é o ideal é você entrar no chat do Facebook, tá? Pelo gerenciador de anúncios, conectar a sua conta, procurar lá o suporte e explicar, tá? Outra coisa que você pode fazer também é ir no reclame aqui, tá? É falar isso que está acontecendo. E, por último, né? se forem muitos seguidores, é uma coisa muito chata, mas vale a pena a gente fazer que é reverter o nosso perfil para pessoal e fechar o perfil. Porque aí é, ninguém, vai, ninguém mais vai entrar. E aí você ir fazendo lá limpa, né, tirando esses seguidores fake, bloqueando e denunciando né, devagar para o Instagram não achar que você é uma automação e bloquear você. Mas, assim, existem é, algumas coisas que dá para você fazer para você reverter essa situação.
3: Mas essa última estratégia de fechar para pessoal... É, não funciona com quem tem o selo de verificação, é
2: correto? Aí, mas aí, Verônica, você pode, você provavelmente tem muito mais facilidade de entrar em contato com o Instagram, entrar em contato direto com o Instagram.
3: Uhum. É porque da última vez eu sentei e chorei e só queria chorar cada vez mais. <risos>
2: Eu não sabia e você que... acha que você tem você tem uma suposição de quem pode ter feito isso?
3: Com certeza, Sim. já fofoquei tudo para o meu mestre Joelson, ele sabe de tudo, tenho, só não tenho provas assim diretas, mas tenho quase lá
2: Mas é importante você falar isso no seu perfil, tá? Eu fiquei muito triste quando isso aconteceu comigo, obviamente, né? Sim. E aí uhum. o meu marido virou para mim e falou assim... Pri, o que, que você é? Eu já não sei quem sou ele. Você é uma professora. Você tem que tirar uma lição disso. Você realmente tem aquela frase cafona, mas é verdadeira. Você tem que fazer do limão a limonada. Porque mais pessoas podem passar por isso. E aí eu fiz uhum. um vídeo explicando as pessoas. É... Não falei nada, porque eu também sei quem foi que fez isso comigo... Mas eu estou deixando o universo, né? Como dizia minha avó, que deve estar num lugar maravilhoso lá no céu, porque ela é uma mulher maravilhosa. Cada um dá o que tem, né? Então, é a pessoa deu isso aí, aí é com ela, né? Não tem nada a ver com isso, né?
0: Oh. Maravilhosa. Total. Pode ir. Okay. Não, o João falou brincando, né, que você via de Instagram, e uma das dúvidas que muitas pessoas têm, né, quando tentam se inserir ou se jogar nesse mundo de influências, blogueiragens e tal, é se dá para viver de Instagram. E aí eu falo viver de Instagram, aquelas pessoas, né, que uhum. conseguem fazer contratos, né, com marcas recebidos e tal. Hoje você acha que dá para viver de Instagram...
2: Olha, eu vou ser bem sincera, Joelson, eu acho que de Instagram, enquanto influenciadora, eu acho que só se você for muito grande, você fechar patrocínios assim imensos, públicos imensos, né? Ontem a Mel Porto, ela fez uma live com a Valerie e eu fiquei impressionada que a Valerie falou que ela tinha uma parceria com a Nike e que a Nike dava produtos a ela, né? Então, assim, o que, que eu acho que as pessoas... E assim, gente, é muito complicado... Mas por que você ficou
0: impressionada com isso? Só eu entender. Porque
2: eu achei que ela recebia alguma coisa, assim. É, é, eu achei que ela recebesse dinheiro, alguma coisa assim, entendeu? Eu não imaginava que a parceria dela... Porque tênis não paga o boleto dela, né? Ela não vai pagar a escola da filha dela com... Com, com... a famosa pergunta, né? Entendi. Exatamente, exatamente. E eu sei de outras marcas, né? Já ouvi falar, né? Que realmente a marca remunerava pouco, mas remunerava. Mas, assim, o que, que acontece? Eu sou corredora, eu tenho 44 anos, apesar dessa carinha, gente, de 43, né? A Mel Porto, ela é corredora também, né? É... Nós temos um público bem parecido. Por que, que eu estou falando isso? Como é que uma marca, ela vai escolher? Não, inclusive, a gente está até uma publi juntos. Como é que uma marca vai, vai me escolher e não vai escolher ela ou vice-versa, né? Então, gente, assim, uma comparação bem ruim, mas vocês vão entender, é tipo arroz no mercado. É a mesma coisa, então, você só pode embalar um pouquinho melhor o arroz, é, colocar, é, realçar alguma característica. Então, o que, que eu, sinceramente, eu recomendo? Que você tenha um produto né, para você vender aquele produto. Pode ser uma palestra, pode ser um e-book, pode ser um treinamento, mas, assim, do contrário, você vai ser... Ai, gente, que horrível isso, tá? Mas, mano, leve a mão. Você vai ser mais um pacote de arroz, né? Porque, assim... É... E tem gente... Bem chato isso que eu vou falar, o João até saiu a gente tem que ser bem sincero com os outros, tá? É, olhe, faça uma análise crítica, eu sou uma pessoa extremamente crítica comigo mesmo, se você tem um bom conteúdo, se você está fazendo diferença, porque não adianta uma hora, a motivação, gente, acaba. E tem gente que não te motiva, é, tem gente que é desinfluenciadora, né? Se eu olho todo dia aquela pessoa que todo dia bate o RP dela... Todo dia tá impecável, todo dia... Gente, aquilo me desinfluencia, porque eu fico olhando e falo assim, cara, Priscila, você não é nada.
0: Não é possível, é... né?
2: É, entendeu? Então, assim, é, a vida real, que muita gente fala, inclusive coloca lá na biografia, você não precisa colocar que você é vida real. Porque se você é vida real, salvo a corredora da vida real, tá, gente? Mas você não precisa colocar, mostra aqui a minha vida real. Porque, assim... É, quando você é vida real Você sabe que a outra pessoa é vida real Porque aquilo não se sustenta durante muito tempo, né?
0: E eu tenho uma teoria sobre isso, né? pedindo licença aí à nossa amiga Karina, corredora da vida real, é que ninguém e todo mundo é vida real nas redes sociais. É. Porque, por mais que a pessoa só poste as coisas felizes dela, não quer dizer que, em tese, aquilo ali é uma mentira, não. Mas que ela está optando em... É. O recorte tá editando, da vida né? dela que ela vai mostrar é só aquilo ali. Inclusive, em determinado momento, né, eu percebi, Pri que esse negócio de vida real é, virou, né, digamos que... Como é que...
2: commodity, né? Um título, é, exatamente. né? Exatamente.
0: Então, era chique você falar que era vida real, né? Então, como todo mundo já fazia o discurso que não dá mais para você ser uma pessoa vazia nas redes, então, né, você começava a ver, inclusive, grandes influências, né, com milhões de seguidores, trazendo esse mesmo discurso. É, então é, é óbvio, né? Eu acho que a gente precisa ser o mais real possível, né? É, nas redes sociais, mas eu também sou dessa teoria que não tem lógica a gente colocar que, ó, né eu sou o vida real, tipo, beleza, massa.
2: É assim, é assim pessoal, só para não ficar nenhum tipo de constrangimento, enfim, para quem está ouvindo, assim, essa coisa de edição, ela não é necessariamente ruim, tá? Eu tenho uma filha, a minha filha, ela não gosta de rede social, Tá? Ela não gosta de aparecer. Que bênção, e, assim, su... hein? Pois é. Eu super <risos> respeito isso nela. Então, assim, eu quase não mostro a minha filha. É porque ela não quer aparecer. Então, de vez em quando, eu mostro, assim, o meu marido, assim. Eu não acho que o meu perfil é para eu ficar... Assim, mas é tudo uma questão de estratégia. Então, eventualmente, meu marido aparece numa coisa que eu acho assim, meu marido pedala, a gente vai pedalar juntos, eu falo, olha, hoje eu estou pedalando com o meu treinador, então é isso, mas assim, é... então o que eu faço? Eu edito, né? eu estou fazendo uma coisa, mas Valentina está ali comigo, mas eu não vou mostrar a Valentina, eu estou fazendo alguma coisa, é... Fred está comigo, mas eu não vou mostrar. Então, assim, você escolhe eu não quero mostrar a minha família, né? Eu tenho vários alunos que falam isso, Pri, eu não quero mostrar, não quero expor minha filha, e tá tudo bem. Então, quando a gente fala, é duas coisas que a gente fala que sempre soa é, de uma maneira ruim. Marketing, nossa, fulano é mó marqueteiro, não é? A gente <risos> sempre fala que parece que é coisa ruim. Cara, fulano é mó marqueteiro. E edição, então, tipo assim, se você quer é, não mostrar alguém, não mostrar alguma situação, tá tudo bem. Agora, é diferente de você mentir. E aí existe ah, yeah. uma diferença. Ah, você yeah. pode editar Total. ou você pode mentir, então são duas coisas bem diferentes.
0: E, não, e eu também, né? No Corredor Irônico, inclusive, várias pessoas, né? Hoje menos, mas antes falavam: ah, você tem que aparecer mais e tal. As pessoas querem, querem saber quem é a figura por trás do corredor irônico. E também sempre foi uma opção minha. É, a minha vida pessoal não passar pelo corredor irônico. Primeiro, porque quando eu criei o perfil, a ideia é que ele tivesse a cara dos grandes clássicos de perfis de memes, né? Que hoje, que naquela época, na corrida, não tinha ainda, tinha outras pessoas que já produziam bons memes, mas não tinham um perfil específico. E outra também, porque é uma questão para mim de preservação de saúde mental, entendeu? Então, é evidente, eu apareço ali uma vez ou outra, mas as pessoas não me veem, né? Inclusive, sempre que, às vezes, eu comento que eu sou fonodiólogo, as pessoas se espantam. Nossa, mas você não vive né, de Instagram só porque o seu perfil tem quase 100 mil seguidores <risos> e etc. E não, né? É evidente, né? É Até pegando esse gancho para eu comentar também que, para mim, uma das formas que eu eu tenho mais ganhado dinheiro, vamos falar assim, com o Instagram, uhum. é que são com os outros produtos, né? Então, com a camisa, com a Exatamente. Corrida Agora, né? com a Irônico Run, né? Exatamente. Fechei algumas parcerias com marcas, né? Então, é, por 12 meses eu fechei uma parceria com a Centauro, né? Fiz parceria com outras marcas que foram parcerias com recebidos. Mas a minha preocupação é muito maior quando eu penso do ponto de vista de monetizar, de ganhar uhum. grana na, na rede social no Instagram, é muito mais pensando mesmo em qual tipo de produto eu vou poder fazer girar naquela comunidade de pessoas que acompanham o corredor irônico, que tem uma identidade maior, que e aí não vai ter a ver de eu depender de marca X ou marca Y me contratar Perfeito. com isso ou com aquilo,
2: né? E outra coisa, assim, agora falando um pouco para influenciadores, né? É, é muito importante que você tenha um projeto. Ah, eu queria tanto que fazer alguma coisa com a Nike. E você vai chegar para a Nike e vai falar o quê? Então, Nike, você bem podia mandar um tênis para mim, né? Nike, eu vou produzir conteúdo para isso, isso isso. Então, assim, será que vocês poderiam me mandar um tênis ou uma roupa completa? Então, é diferente. né? E o que muita gente às vezes peca é, é isso, é não ter um projeto. Então, assim, vocês imaginam, né? Ontem eu fui procurada por uma loja e ela falou para mim, a dona da loja, Pri, você não tem noção da quantidade de pessoas que me procuram por dia. Gente, é uma loja pequenininha, imagina a Nike.
1: Ah, queria só aproveitar isso, Pri. E para quem acha que tem um bom conteúdo, ou quem está produzindo uma coisa legal, teria algum, sei lá, um kit inicial de sugestões para relacionar feed, story, reels que ele conseguisse manter uma certa constância, regularidade, se isso faz diferença, ele tem que aparecer falando, se é só postar, enfim. Tem algum tipo de estratégia inicial que, que tem, sei lá, um, alguma coisa padrão, conseguir entrar nessa, nessa rotina, vamos dizer assim?
2: É, a gente falou de algoritmo, né? mas tem três pilares também que, entre aspas, regem o Instagram, né? que é frequência, consistência e coerência. Quando a gente fala em frequência, eu não quero que vocês entendam que a gente tem que estar lá o tempo todo. É você que define a sua frequência, né? Eu corro frequentemente. Eu corro quatro vezes na semana. Eu pedalo com frequência. Eu pedalo duas vezes na semana. Não significa que eu pedalo todo dia, né? Então, assim, o que eu recomendo, né? Se você tem braço para fazer isso, é que você, né? Estou falando vocês, João, mas de maneira. Todo é razo é meu, Desculpa. meu Deus. Ah. No carrossel, as pessoas são muito curiosas. Então, mesmo que ela não interaja, tem muita gente que faz isso, ela vai olhar o que, que você colocou ali. Então, a partir do momento que você colocou, uns por cinco fotos, é, para o algoritmo, você está engajando mais do que com aquela foto. Então, ele vai entregar o seu conteúdo para mais pessoas, porque você está deixando mais pessoas ali no seu post e o algoritmo está conseguindo tirar mais informações. Bom, espera aí, a Verônica gosta de amarelo, ela gosta de Nike, ela gosta de correr. Então, eu vou pegar todas as informações. Gente, é um horror, é dilema das redes total, o tempo todo. Por isso que o filme, para mim, não foi surpresa.
3: E, Bri, você tem, assim, Instagrams agora para falar assim, olha... Esse Instagram, XYZ, são Instagrams que, que dão certo, que não tem um conteúdo raso para que a gente possa estudar, possa ver como que é. E eu também tenho uma outra curiosidade, que muita gente fala assim, ah, porque tem que ter o feed harmônico, porque tem que você não tem o que, o que é harmônico. Isso realmente é real ou isso é um mito? E existem as tendências do Instagram, as tendências do Instagram são estudadas antes, e elas acontecem depois de um estudo? Ou essas tendências, assim, podem acontecer assim, aconteceu, está acontecendo agora, vamos estudar agora, vamos fazer agora, vamos entrar na onda, não, não entra na onda. É, como que é essa parte? Não Só completando,
1: é, só completando, tem alguma situação também que o Insta, ele pune você por alguma coisa? Não sei, você vai lá, edita o seu post, ele reduz o seu alcance ah, em certos números de postagens, ou isso não existe?
2: Tá, existe sim, tá? É, eu quero, vou, vou responder a sua, tá, João, primeiro. Eu quero que vocês imaginem que quando a gente faz um post, é como se a gente entrasse no carro e colocasse o Waze, e aí eu falasse assim para o, colocasse lá, né, Barra da Tijuca, né, para quem conhece o Rio, a Barra fica na Zona Oeste, um pouquinho longe, dependendo do lugar que você vai, você vai estar, né? Beleza, só que, então, o algoritmo, o Waze, ele tem aquela informação, a Priscila vai para a Barra da Tijuca, só que chegou ali no Leblon, eu desisti de ir para a Barra, ah, não vou para a Barra não, Barra é muito longe. E aí, eu tenho duas opções, ou eu reprogramo, ou eu cancelo, eu vou ficar no Leblon mesmo. Quando eu reprogramo, é, ele ainda tem uma ação. bom, ela mudou, mas ela reprogramou, eu ainda sei para onde ela vai. Quando eu cancelo, eu fiquei no Leblon, o algoritmo perdeu totalmente o controle do que eu faço. Então, o que, que a gente deve fazer? Se a gente precisa editar um post, o ideal é que a gente espere 24 horas, tá? Para não perder alcance nesse post. Não é uma coisa que vai durar para a sua vida toda, não. Mas, como eu falei para vocês, é tudo uma questão de estratégia. Cara, você fez um post, você colocou o nome da pessoa errada, né? o nome do seu patrocinador errado, ou colocou uma não informação errada. Não dá para
0: esperar 24 horas, né?
2: Não dá para esperar. E aí tem duas coisas que você pode fazer. A primeira... É editar, porque assim, as pessoas já estão interagindo, cara, Prima, mas as pessoas já estão interagindo, paciência. Então você pode editar, não dá para você esperar 24 horas. Mas se você postou e percebeu o seu erro, o que, que eu sugiro que você faça? Você vai arquivar esse post e vai fazer o outro post igualzinho. Outra coisa que a gente não deve fazer também pensando nesse comparativo que eu falei para vocês do Waze, é excluir uma postagem. Quando a gente exclui uma postagem, novamente, o algoritmo ele perde toda a informação. Então, você arquiva aquele post, aquele post vai sair dali do seu feed, mas ele vai continuar com o engajamento que ele pode ter tido. Beleza, João? E outro também só para finalizar são as hashtags proibidas, né? sex iPhone, medicina, que você pode cair no shadowban, né? Shadowshadowban,
3: que é realmente. Porque
2: medicina? Pois é, porque eu acho que foi muita coisa de produto, produtos tipo produtos de emagrecimento, tudo isso. Então tudo isso também foi banido. E aí tem bloqueios temporários, seguir muita gente, parar de seguir, mas aí são bloqueios temporários que questão de horas ou até questão de minutos ele já libera você. Verônica, vamos lá, é, perfis que eu, que eu indico, né? muito complicado porque eu sigo várias pessoas de corrida e eu gosto muito, realmente tem muita gente produzindo um conteúdo muito bom, mas eu vou puxar a sardinha para o meu lado, vou indicar uma pessoa que foi minha aluna e que ela me procurou porque ela tinha ali uma, uma questão, que é a Nancy, do Dicas Físio e Saúde, a Nancy ela é corredora, né? ela é maratonista e ela é fisioterapeuta. Então, o que que aconteceu? É, é, quando a Nancy me procurou, ela falava muito só de corrida. E ela queria, né? Quando eu fiz a minha transição, né? Porque eu sou corredora também, né? É, e eu falava muito de corrida. E eu comecei a trabalhar com o Instagram, né? Eu, eu na verdade eu trabalho com, market, com marketing há 18 anos, né? Com marketing digital tem menos tempo, mas eu trabalho com marketing offline há 18 anos. Então, um dia um professor, né? Eu estou terminando agora meu MBA em marketing digital ele virou para mim e falou assim, eu falei para ele que eu dava aula, blá, 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 aí ele olhou meu perfil e falou assim para mim, até ele é conhecido, o Rafael Coimbra, que trabalhou muitos anos na Globo News, ele virou para mim e falou assim, não, você, eu não acredito em você, gente, eu fiquei muito sem graça, eu falei, ah, como assim? Ele falou, não, você está falando para mim que você dá é da mentoria, da palestra, mas olha o seu perfil, você só fala de corrida. Aí... Eu tinha um medo muito grande de perder seguidores da corrida, e aí ele falou assim para mim, Priscila, você tem que decidir se você é uma corredora que entende de Instagram ou uma especialista em marketing digital que corre. E aí eu falei, eu sou uma especialista em marketing digital que corre. E o caso da Nancy foi muito parecido com o meu. E eu falei isso para ela, Nancy, você tem que saber, você é uma fisioterapeuta que corre ou é uma corredora que é fisioterapeuta? E ela falou, não, Pri, eu sou uma fisioterapeuta que corre. E aí ela fez a minha mentoria, a gente mudou totalmente a linha editorial do perfil dela e muito rápido os seguidores dela engajaram com esse outro lado dela. Então eu acho muito bacana o perfil dela, é muito conteúdo de valor, muito. E o um outro perfil que não tem nada a ver, mas que eu descobri há pouco tempo e fiquei completamente apaixonada, descobri por acaso, é uma menina chamada Sofia, o nome do perfil dela é Rui Sofia, quem é Sofia, e ela tem um perfil, ela tem outro perfil chamado Pretas Pelo Mundo... E, cara, eu fico presa nos stories dela, gente, de uma tal maneira que vocês não têm noção. Ela é designer e o perfil dela é muito, muito maravilhoso. Ela, nesse momento, ela está morando na Tailândia, e na, então ainda tem isso de quebra. Então, assim, eu super recomendo que vocês deem uma olhadinha no perfil dela, porque, assim, é muito conteúdo bom. Na Tailândia, né, ela fala, ela é uma pessoa divertida, ela é uma pessoa leve, então é, eu indico isso. E falando de tendências, Verônica, é... O, 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 que, o que eu posso te adiantar realmente, assim, que é comprovado, foi através desse evento que eu participei em Casas do Instagram, é, isso era uma coisa que eu falava muito, que era uma tendência, que eu considerava uma tendência, assim que eu comecei a trabalhar com o Instagram... Eram duas coisas que eu falava, o Instagram vai acabar com a curtida, então a gente precisa caprichar no, no, no nosso post, nossa legenda, porque as pessoas precisam comentar, porque senão a gente não vai ter métrica nenhuma, e os, as pessoas vão assistir mais stories do que ver feed, e isso acontece quando a gente faz um stories, o Instagram entrega para mais pessoas do que quando a gente faz um post no feed. E muitas pessoas, tá, gente? Eu dou aula toda semana, tá? Eu dei aula ontem, vou dar aula quinta, sexta, segunda. Eu dou aula na M2BR, que é uma das, na minha opinião, a melhor escola de marketing digital aqui no Rio. É... Então, eu tenho muito convívio com alunos das mais diferentes faixas etárias. E, às vezes, eu pergunto, vocês veem só stories ou vêm feed? Assim, a maioria fala, Pri, a gente não vê mais feed. Então, por que, que eu estou falando isso? Porque é uma tendência muito grande de vídeo, né, de consumo rápido. Né? Principalmente ali, aquela pessoa que faz textão, não tem nada contra o textão, mas eu incito muitos meus alunos, se você está fazendo textão, você não está usando o formato certo. Talvez você deveria estar fazendo um vídeo, talvez você deveria estar fazendo um GTV ou até um carrossel, porque assim poucas pessoas leem, tá, gente? Infelizmente, isso é uma realidade. Né? As pessoas não vão até o final.
0: Ah, pode crer. E caminhando... Pessoal, para a tristeza geral da nação, caminhando para os finalmentes desse nosso episódio é, do podcast, é, queria te perguntar, Pri, quais. Se tivesse que dar dicas, né, assim, quais seriam, assim, as questões primordiais que a gente precisaria estar atento né, nas redes sociais, tanto em relação à nossa saúde mental, como também a gente conseguir tirar o melhor proveito dela, né?
2: É, essa semana eu vi uma vi duas pessoas que falaram que saíram do Instagram, e aí é muito engraçado, né, gente? Tem perfil muito grande que fala que você deve não usar o Instagram, mas a pessoa está lá postando todo dia para dizer que você não deve postar no Instagram, né? É, eu acho que assim, nada é mais importante na nossa vida do que a nossa saúde física, a nossa saúde mental. Então, assim, está te incomodando, dá um tempo. Cara, eu não quero postar todos os dias. Faz stories, faz um, dois stories, só para meio que o algoritmo não esquecer você. Mas se até isso para você está te incomodando, então realmente é hora de parar. Porque é só uma rede social, gente. Não é um rim que a gente vai perder, não. Tá? Perder o alcance, perder o engajamento, tudo isso a gente recupera. E, muitas das vezes, algumas pessoas não conseguem recuperar a saúde mental. Eu tenho uma aluna que já chorou em sala de aula porque falou que ela postava, gente, e ninguém comentava no post dela. Jura, ela chorou <risos> em sala de aula. Então, assim, se você quer começar, é, primeiro... O é, João está tirando a minha concentração, gente. O João está com gato em cima dele. quem, quem é conhece o, o nosso
1: quarto é, elemento. O papagaio. Este... Fazendo cosplay de papagaio, gente. Assim.
2: Então assim, é você realmente assim, definir para quem você quer falar, né como você quer falar, né ter uma linha editorial, o que é ter uma linha editorial? Que assuntos que eu vou falar? Bom, eu vou falar de corrida, eu vou falar de acessório, eu vou falar de um pouco de nutrição Fazer parcerias, né? O que a gente está fazendo aqui, a gente não vive mais a era do OU, a gente vive a era do E. Né? Muito bacana quando você faz parceria, faz live, faz um conteúdo colaborativo. É uma ótima maneira de você ganhar seguidores, de você levar sua base, é, outros seguidores começarem a acompanhar, né? outra audiência começar a acompanhar. E ser você, é você que manda nisso aqui, é você que sabe até onde você vai, até onde você não vai. Muito importante você olhar outros perfis para saber o que você gosta, esse é um exercício que eu sempre passo para os meus alunos, olha determinados perfis que você gosta e pensa assim, eu gosto disso, 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 e eu não gosto disso, disso, disso. E pensar que, assim, todo mundo tem um diferencial, só que muitas das vezes a gente não consegue descobrir esse nosso diferencial. Então, pergunta a uma pessoa assim muito próxima de você, uma pessoa que você realmente confia, fulano, o que você acha que eu sou bom, né? Eu sempre fui aquela amiga de queira, né? Pri, eu tô precisando de um bolo. Ah, eu tenho dona fulana que faz, dona fulana é maravilhosa. Pri, eu tô precisando de uma loja. Ah, eu tenho. Então, assim, eu sempre gostei de compartilhar as minhas dicas. Então, assim, foi por. É, é indicação de uma amiga, que uma amiga falou para mim, por que você não abre seu perfil no Instagram? Cara, suas dicas são maravilhosas, então, assim, pensem nessa pessoa que, às vezes, se você não consegue ali enxergar seu diferencial, que pode enxergar seu diferencial. E não tenha medo, é, ninguém comentou paciência, ninguém agrada todo mundo, é, você fez um conteúdo maravilhoso, acontece comigo às vezes e ninguém engajou. Gente, é só um post e a sua vida não se resume àquele post. Você é muito mais do que aquilo.
0: E eu tenho uma teoria que, via de regra, seus melhores postes terão um baixo engajamento.
2: É, tem isso também.
0: É, diga lá, Joãozinho, suas considerações finais, querido.
1: Ah, eu queria agradecer a, a Pri por estar com a gente, né? A gente vê né, que ela é super ocupada, tem um monte de compromisso, ainda vem com toda. A, generosidade, ficar um tempo que a gente quiser né, conversando aqui, que eu sei que a gente ficar, ela vai junto até a hora que for, né? Todas as dúvidas mais simples, até as mais bobas, até as complexas. E agradecer pela aula, né? Acho que foi muito bom e acho que é interessante para as pessoas terem um pouco mais de conhecimento sobre a dinâmica do Instagram e com isso, quem sabe, ter um pouquinho mais de maturidade para não se render ao fluxo Dessa vida que acaba te consumindo e, e te tirando a paz e o sossego e do seu foco de, de vida offline, né? Que você tem mais que é onde a sua vida acontece, digamos assim, né? Embora o online hoje em dia seja mais uma expressão do que a gente já tem no dia a dia, mas ah, achei interessante. São muitos apontamentos de como as coisas funcionam e quanto mais a gente entende, mais domínio a gente consegue ter da nossa própria decisão do que fazer com isso. Então, muito obrigado, Pri, pela sua aula... Com muita generosidade para a
2: gente. Foi ótimo, hoje. pessoal. Pra, quando vocês precisarem, assim, eu realmente acho que deu para vocês perceberem um pouquinho. Eu amo o que eu faço e eu gosto muito de ensinar. Realmente, assim, eu gosto muito mesmo de compartilhar. Não acredito em concorrência, eu acho que tem espaço para todo mundo. Com certeza, umas pessoas vão se identificar comigo e outras vão se identificar com outras pessoas, mas assim, eu realmente acredito que quando a gente vai junto, a gente vai vai mais longe, né? Ali um apoiando o outro, e eu acho que é, a gente está aqui para isso, né, gente?
0: Ah, total. E aí, Vê?
3: É, eu acho muito curioso que a primeira vez que eu ouvi falar da Pri foi com uma minha minha que tinha aberto uma agência e estava cuidando das redes sociais de vários colegas, e ela estava passando uma dica que a Pri tinha passado no Instagram sobre a hashtag do sextouro. Isso ficou muito na minha cabeça, e outras tantas coisas que você ia postando, eu chegava para a galera e falava assim, ó, oh, não posta essa hashtag não, não faz isso não. Muitas das coisas eu aprendi, vem no vídeo seu, e eu fui impactada por uma pessoa que foi impactada por você. E hoje foi um dia que assim, agora, é, muito... Gente. É, é muito legal, é muito curioso e é muito legal. E eu venho... Eu... Há um tempo eu estava bem sumida do Instagram e sempre queria voltar. O, o, o mestre, sabe? O mestre Joelson sabe muito bem disso. Jô tá, sempre puxou a minha orelha. Jô também lá, quase eventos barracos do, do Joelson quase puxando minha orelha também. É, e aí eu já estava pensando assim, como que eu vou voltar? O que, que eu tenho que fazer para melhorar? É, e aí agora, conversando com você, eu fui, fui virando algumas chavinhas em mim, pensando assim, nossa, o meu conteúdo é raso. É, e eu acho que vale muito a pena, então, para todo mundo que estiver escutando esse momento, escutem a Pri, porque ela sabe do que está falando. Não é simplesmente o pessoal que está colocando ah, por 159,90, por R$1.997,90... Ela não é
0: coaching de redes sociais, hein? Em
3: três dias, você vai sair do zero cima. ao bilhão. Então, assim, é, é, existe uma teoria por trás, existe é. um estudo por trás... É, inclusive quando eu saio daqui eu vou te chamar a <risos> é, então muito, muito, muito obrigada por hoje, obrigada por, por sanar as nossas dúvidas é, obrigada por estar com a gente há pelo menos 58 minutos é, e tenha certeza que eu tô saindo aqui ainda, ainda vou falar com você, mas eu tô saindo aqui é, já com algumas lições de casa
2: sempre que vocês precisarem, pessoal mesmo tá? É, e deixa eu só pegar o gancho, Verônica E falar uma coisa para você Quando você fala na rede social Por exemplo, gente, olha Esse aqui é o meu primeiro story Vocês não têm noção Estou com muita vergonha Gente, primeiro vídeo, tá? Eu não sei se vai sair bom Porque eu tenho muita vergonha Isso causa um engajamento é, instantâneo Porque a pessoa, aquela sua fraqueza é, Entre aspas Ela é muito genuína E aí a pessoa olha e pensa assim Cara, a mesma coisa acontece comigo Então, assim se você está voltando, gente, ó, cara, eu precisei dar um tempo em rede social, porque eu estava ficando maluca, mas estou de volta, é, senti muita falta de interagir com vocês, então, assim, não existe muito uma estratégia montada. É você colocar e falar, gente, ó, primeiro Reels, não sei se vai sair bom ou não, tá? Que eu sou toda enrolada para fazer dancinha, mas eu estou aí fazendo. Então, é assim, quando você é verdadeira, eu recebi ontem o depoimento de uma aluna que me emocionou muito mesmo. Ela falou assim, é, Pri, a Priscila, ela tava falando do meu curso, falou assim, a Priscila, sabe a Priscila que você vê no Instagram? Ela é igualzinho dando aula, ela é igualzinha na rua, então, assim, ela é exatamente a pessoa que você vê ali, então, cara, isso, gente, virou a qualidade da gente, olha isso.
0: Ainda bem, ainda bem. É. <risos> Então é isso, Pri. Também gostaria de te agradecer, de você prontamente topar, bater esse papo, trocar essa ideia e, como o João falou, dessa essa aula para a gente, né? Como o João falou, dessa essa aula para a gente. É... Faço das minhas palavras, faço das palavras de João e Verônica as minhas palavras e queria deixar esse, esses tempos finais aí para você encerrar e o que você quiser deixar também como mensagem final, além do que você já tinha falado, é evidente.
2: Bom, quero agradecer muito. É, quero que vocês saibam que todo mundo começa do começo. Tipo, não tem como a gente começar do meio, entendeu, gente? Então a gente tem que começar do começo. É, e assim, eu, hoje eu olho para trás né, e vejo tu, o que eu estou plantando hoje é o que eu estou é, colhendo. O que eu estou colhendo hoje é o que eu plantei já há muito, muito tempo. Posts que poucas pessoas comentavam, é, críticas, né? A gente que produz conteúdo, não sei se com vocês é assim, mas eu tive, eu sofri muita crítica, muito julgamento do tipo, mas você, você não pensa em arrumar um emprego, não? Você fica mexendo né, com a internet. Uhum. E até hoje é muito engraçado, porque muita coisa a gente faz no celular. Então, às vezes eu estou em algum lugar com o celular e eu falo assim, eu estou no celular, mas eu estou trabalhando, tá, gente? Porque as pessoas têm essa impressão de que você está no celular, você está tipo, tá jogando Candy Crush. Né? Então, é... ter essa impressão, ter essa, essa noção de que você está ali fazendo o seu trabalho né? e se julgar menos. Eu acho que a gente às vezes se julga muito. Né? Se julga por um post que não deu certo, se julga por uma coisa que você falou que você acha que não deveria ter falado. Então, assim, só para finalizar, estamos aí no começo de um ano, um ano que, se Deus quiser, vai ser mais leve. E é dessa maneira que a gente tem que ser com a gente também, um pouquinho mais leve.
0: É isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Né? Nos sigam nas nossas redes sociais, em especial lá no Instagram. O Instagram de Pri é soupriazevedo. Desse que você fala é arroba Se você quiser uma sessão de memes... Achei que você, Eu achei meme... que você ia
1: falar com, que o nosso Instagram ia começar a funcionar direito agora.
0: Calma, calma, caralho. <risos> Se você quiser uma sessão de memes... Veja o Instagram de <risos> João, que é @jmaradona Maradona, e o Instagram de Verônica Hipólito, nossa atleta, campeã mundial, dona da porra toda, a verificada desse time.
3: Verificada!
0: Arroba E nos sigam no Ironias da Corrida, que o nosso Instagram funcionará. <risos> Temos memes para colocar lá. Vamos criar mais memes para colocar lá. <risos> Vamos ficando Vamos. por aqui. Vamos. É isso, galera. Valeu. É nóis.